0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro, dein Host. Und heute sprechen wir mal über das Thema digitale Achtsamkeit. Wie du vielleicht weißt, betreibe ich selbst gar kein Social Media Marketing. Sprich, ich habe zwar einen Instagram-Kanal, aber der ist komplett leer. Äh, mit Twitter und TikTok habe ich äh, noch gar nicht angefangen und werde es auch niemals tun. Ich habe auch die Instagram-App nicht mehr auf meinem Handy, weil die ganze Plattform für mein armes, neurodiverses adhs gehören. reines Giftes. ist. Das heißt, ich weiß, dass Social Media nicht gut für mich ist, doch für viele Selbstständige und Online-UnternehmerInnen gehört Instagram zum Marketing dazu wie die Kugel zum Schreiber. Und obwohl Instagram und Co. so ein fester Bestandteil von Online-Marketing zu sein scheinen, bin ich nicht die Einzige, die ein Social-Media-freies Business führt. Heute habe ich Rini Pecker bei mir zu Gast und Rini ist Coach und Mentorin für digitale Achtsamkeit und Hosterin des ausgesprochen Achtsam-Podcast, achtsam ausgesprochen achtsam. Äh, außerdem hat sie mehrere Bücher geschrieben, unter anderem Digitale Achtsamkeit für Selbstständige und darum geht es genau um unser heutiges Thema, wie erfolgreiches Marketing auch ohne Social Media funktionieren kann. Hallo Liberini, schön, dass du da bist.
1: Hallo Karu, so eine schöne Einleitung. Ich freue mich so sehr, dass ich bei einem meiner Lieblingspodcasts auch als Gästin sein darf.
0: Oh, da werde ich ja ganz rot. <lacht> so. Um uns mal ein bisschen in das Thema reinzuwärmen, äh, dein Buch heißt ja Digitale Achtsamkeit für Selbstständige, wäre meine erste Frage an dich. Was bedeutet Achtsamkeit denn für dich im privaten Alltag und auch im Business?
1: Es ist ganz witzig, dass du jetzt fragst, weil ich bereite gerade eine Präsentation vor für einen Kurs, den ich nächste Woche in der Schweiz gebe. Der heißt Achtsamkeit in der Praxis. Und der wendet sich an Zahnärzte, Zahnärztinnen, Detalhygienikerinnen und so weiter. Und ich habe mit dem Titel ein bisschen gespielt, weil mit Praxis meine ich nicht nur die Zahnarztpraxis, sondern äh, auch tatsächlich die Praxis, ja. den Alltag, weil das überträgt sich ja. Ne? Mhm. Ähm, wenn man achtsam ist im Privatleben, dann überträgt sich das automatisch im Beruflichen. Ich glaube, da kann man keine Trennlinie ziehen, was für mich und Wieso ich es witzig finde, weil ich für die Personen, die noch nichts damit am Hut haben und am Kurs teilnehmen, Definitionen hingeschrieben habe. Was ist Achtsamkeit? Äh, wieso wird auch Achtsamkeit missverstanden? Was ist digitale Achtsamkeit und so weiter? Von dem ja, meine persönliche Definition von Achtsamkeit ist, dass ich tatsächlich sehr einfach ausgedrückt bei mir bin. Mhm. Ich nehme mich, meine Gedanken, aber auch meinen Körper wahr mit allen meinen Sinnen. Und ich bin in diesem einen Augenblick, wo mein Atem passiert, der nur in der Gegenwart sein kann, nie in der Vergangenheit, nie in der Zukunft, ich bin hier und fühle mich immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurück. Und das hilft mir ähm, privat, wenn es ein bisschen turbulent wird, aber auch, wenn ich arbeite, wenn ich mich fokussieren muss auf meine Arbeit, voll und ganz hier im Moment zu sein und mich, mich nicht ablenken zu lassen. Und ja, Achtsamkeit überträgt sich dann auf alles über. Und ähm, auch ins Business, wo es dann spezifischer natürlich wird im Sinne von Marketing. Was ist Achtsamkeit im Marketing? Darüber werden wir wahrscheinlich auch noch sprechen. Aber Achtsamkeit ist etwas, das ist so, glaube ich, wie mit Schwangersein. Entweder man ist es <lacht> oder eben nicht. <lacht> so. <lacht>
0: das ist total schön und spannend, was du sagst. Ich, ich persönlich finde ja immer so diese... Ähm... Achtsamkeit ist ja keine Einbahnstraße, also es geht ja irgendwie darum, wie wir mit uns umgehen und auch wie wir mit anderen Menschen umgehen und das finde ich immer einfach so eine schöne Dualität da dran.
1: Ja, ähm, genau und das ist auch, glaube ich, so ein Vorwurf, der oft ähm, der Achtsamkeitsbewegung gemacht wird, dass... Ja, Achtsamkeit ist ja nichts anderes als noch so ein Selbstoptimierungsmittel mhm. im Sinne von diesem Wahn, den wir haben, produktiver zu werden, besser zu werden und so weiter. Und im Sinne von, ich, konzentri ich konzentriere mich nur auf mich und interessiere mich nicht, was außen herum passiert. Aber ich denke, dass jeder, der achtsam ist und achtsam lebt, automatisch auch nicht anders kann, als das Umfeld auch anders wahrzunehmen und auch andere Menschen anders wahrzunehmen, viel präsenter mit anderen Menschen zu sein. Und dementsprechend ist Achtsamkeit etwas, das wir nicht nur für uns tun, aber auch für das Umfeld um uns herum und natürlich dementsprechend auch für ähm, alle Bereiche, in denen wir aktiv sind und in denen wir agieren und in denen ich mehr bei mir bin und ich achtsamer bin und bei, mit, bei mir meine ich auch mehr in Einklang mit mir und mein Leben so lebe wie ähm, es mich erfüllt und zufrieden mhm. macht, automatisch sind auch die Beziehungen mit meinen ähm, Mitmenschen besser.
0: Ja, ja, das kann ich so nur unterstreichen, äh, unterschreiben. Hm. Was denkst du denn, was Social Media jetzt als Marketingkanal so anziehend macht für viele Selbstständige?
1: Ich denke... Social Media ist einfach da. <lacht> es ja. ist da. es ist in Anführungszeichen kostenlos, weil kostenlos mhm. ist ja nicht letzten Endes. Es gibt viele ähm, Kosten, die dabei entstehen. Und es ist halt sehr direkt. Es ist kein Mittelmann da, wie vor ein paar Jahren, wo, wenn wir eine Anzeige schalten wollten, ne, gab es halt diesen Mittelmann. Es gab einen Preis, den man bezahlen musste. Und jetzt ist es einfach da und auch das Versprechen von den Social Media Konzernen selber ist ja, hey, du kannst alles machen. Bist du ein Creator? Du kannst Millionen von Followern gewinnen mit deinem coolen Content. Bist du ein Unternehmen? Du kannst bekannter werden, du kannst Produkte verkaufen. Also das ist ja auch das Versprechen, das sie uns am Anfang gegeben haben, wie einfach es doch ist und wie direkt die Kommunikation ist und dass es jeder machen kann, dass es so einfach ist und so intuitiv ist. Und ja, also jetzt, wo ich selber darüber spreche, sagt sage, mir, hm, hört sich doch eigentlich ganz cool an. Letzten Endes ist es natürlich nicht so einfach, wie es sich anhört. Es ist ein bisschen komplizierter dann in der Anwendung. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Selbstständige, besonders wenn man natürlich noch am Anfang steht und nicht die Ressourcen hat, eher als erstes zu Social Media zieht, anstatt zu anderen Marketingkanälen. Ja, ich glaube,
0: man hat relativ schnell das Gefühl, man, hat, man gewinnt relativ schnell die ersten... Follower. Also ich glaube, es geht sehr viel schneller, dass man bei äh, Instagram ein paar Follower gewinnt, äh, als dass Leute sich in deinem eigenen Newsletter anmelden, weil dafür müssen sie erstmal deine Webseite finden. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass wahrscheinlich die, also, ne, die Erstellung der Inhalte dauert oder vom, dauern vermeintlich nicht so lang, machen mhm. vermeintlich irgendwie, haben so einen kleinen Spaßfaktor mit dabei. Ja. Du hast gerade eben von Kosten gesprochen, dass es mhm. natürlich auch so ein Thema ist, wir denken halt, ja, es kostet erstmal nichts, wir müssen jetzt keine Software oder sowas äh, kaufen. Ähm, wir müssen nicht dafür bezahlen, dass wir die Inhalte da online stellen. Aber du meintest, es gibt noch andere, eher versteckte Kosten. Was <lacht> meinst du
1: denn damit? Ja, ich hatte darüber, glaube ich, auch vor zwei Jahren schon einen Artikel geschrieben und das Ganze ist auch äh, im Buch wieder gespiegelt. Aber noch kurz zur, zur Frage vorhin. Und ein anderer Faktor, wieso es eben für viele der erste Weg ist, auf Social Media zu gehen, ist natürlich, dass die Hürde viel geringer ist. Also ich, es ist viel einfacher für mich, einen Inhalt zu erstellen und ihn online zu stellen und schauen, was passiert. Und dann denke ich mir, ich habe mein Soll gemacht für mein Marketing, der Post ist jetzt raus, jetzt seid ihr dran. Und es ist viel schwieriger, in den alternativen Methoden, längere Formate zu produzieren, egal in welcher Form, aber auch dieses Netzwerk, was viele halt ähm, ja nicht so sehr bevorzugen, weil ich muss den Telefonhörer in die Hand nehmen, ich muss das Telefon in die Hand nehmen, ich muss jemanden anrufen oder zu jemanden zugehen und fragen, hey, ich hätte eine coole Idee für eine Podcast-Folge, kann ich vielleicht das <lacht> sein zum Beispiel? Das ist halt eine viel höhere, eine viel höhere Hürde und ähm, das ist, glaube ich, auch so, so ein Faktor. Aber letzten Endes, müssen wir uns dann am Ende anschauen, okay, was investiere ich rein in Energie, in Zeit, in Aufwand und was kommt dabei raus? Und genau, was sind diese ganzen Kosten, die dabei entstehen können? Und ich denke, wenn wir unachtsam und uns einfach vom Social-Media-Trubel ähm, hinreißen lassen, Social-Media nutzen fürs Marketing, schaden wir vor allen Dingen, also der erste so Posten in den Kosten, ähm, ist unsere Gesundheit. Mhm. Äh, sei es jetzt die, die mentale oder auch die körperliche und auch äh, beides zusammen, weil Körper und Geist sind ja eins. Wir verlieren oft sehr viel Zeit, nicht nur mit der Erstellung der Inhalte, mit der Interaktion. Wir denken oft an Instagram, obwohl wir überhaupt nicht online auf Instagram sind. Und dann natürlich werden wir auch im Rahmen ähm, der eigenen Nutzung, nutzen wir viel mehr und viel öfter die sozialen Medien, als dass wir es wollen. Also wir verlieren sehr viel Zeit damit. Die Durchschnittszeit zur Zeit in Deutschland sind zweieinhalb Stunden. Und das ist der Durchschnitt am Tag. Und das sind knapp äh, 38 Tage, so ungefähr. War schon ziemlich viel. Ja, das ist sehr, sehr viel. Also wir verlieren sehr viel Zeit, die vielleicht woanders qualitativ besser investiert werden könnte. Wir verlieren mit der Art und Weise, wie Social Media funktionieren, auch sehr viel von, von, von unserer ähm, eigenen Lebensenergie in Form von unser wichtigstes Tool, sage ich mal, als Selbstständige und überhaupt, ist unser Gehirn. Und wir tun zurzeit alles, was wir können, um es nicht zu nutzen. Beispiel KI. Wieso soll ich nachdenken, wie ich einen Text schreiben soll, wenn es die KI für mich machen kann? Ne? Ein, ein, ein Beispiel. Aber das, was ich mit Social Media meine, ist, wenn wir unser Gehirn daran gewöhnen, sehr schnell bestätigt zu werden in den Meinungen, die es hat. Wenn wir unser Gehirn ähm, daran gewöhnen, sehr viel sich diesen Dopaminkick zu holen, was nichts anderes als diese Bestätigung ist. Oder wenn wir sehr viele und sehr kurz kurze und kurzweilige Inhalte uns immer wieder anschauen, dann trainieren wir unser eigenes Gehirn bei längeren Inhalten abzuschalten. Es gibt sehr, sehr viele, die mir zum Beispiel sagen, ich kann kein Buch mehr lesen, weil ein Buch erfordert Konzentration. Ein Buch hat mehrere Seiten und die meisten schalten, nach zwei Seiten schalten sie ab und nehmen da das, das Handy in die Hand. Oder, ähm, ich habe auch darüber natürlich geschrieben auf einer Podcast-Folge aufgenommen, Filme, Filme, die lange dauern. Niemand kann sich, fast niemand, kann sich einen zweistündigen Film mehr anschauen, ohne aufs Handy zu greifen. Weil wir sind es nicht gewohnt, so lange unsere Konzentration auf einen Inhalt zu lenken. Weil wir immer wieder nach dem Handy greifen, immer wieder schauen, passiert was, passiert was nicht. Und besonders bei Plattformen wie TikTok ist es ganz, ganz schlimm, was wir mit unserem Gehirn anstellen können. Andere Kosten sind dann tatsächlich auch monetäre Kosten im Sinne von wir sind es gewohnt, als Selbstständige auf Social Media und überhaupt online sehr viel Content kostenlos herzustellen und werden regelrecht zu Contentmaschinen. Wir müssen immer wieder Content produzieren und das kostenlos, weil es ähm, die Menschen draußen so erwarten. Und ich frage mich immer, wenn dir jemand etwas regelmäßig kostenlos gibt und du es kostenlos bekommst. Wie kann es denn sein, dass die gleiche Person zu dir kommt und etwas dafür bezahlen möchte auf einmal? Oder ist es dir nicht irgendwie komisch, dass dir jemand zum Beispiel jeden Tag kostenlos Essen anbietet? Würdest du nicht daran zweifeln, was die Qualität dieses Essens ist, wenn es jeden Tag kostenlos geliefert wird, ohne dass du danach fragst?
0: Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, auch ein spannendes Thema. Ähm, persönlich, also ich sag mal so: Die meisten kostenlosen Inhalte, die man rausgibt, sind ja immer dieses Okay, wir erklären jemandem, was es ist, aber wir erklären es nicht, wie es geht, weil das Wie verkaufen wir? Ähm, ja. Und wodurch sich, also ne, wodurch sich ja eigentlich dann die Frage beantwortet: Warum sollte jemand plötzlich was kaufen, wenn er immer gratis Content von uns mhm. bekommt? weil er mit dem gratis content halt eigentlich nichts lernt, also ne, da ist halt eigentlich kein kein Gewinn drin für die Person. Ähm, aber ich meine, prinzipiell geht es ja trotzdem wieder in dieses in, in das Achtsamkeitsargument mit rein, weil wir können uns natürlich die Frage stellen, ist das also, ne, ich meine, wir beanspruchen die Aufmerksamkeit von anderen Menschen und ja auch deren Zeit wiederum, deren Lebenszeit mit Content, von dem wir wissen, dass er niemandem was bringt. <lacht> dass die Person damit eigentlich nichts ja. anfangen kann und eigentlich damit jetzt nicht irgendwie was lernt oder halt so einen mini kleinen Mini-Baustein, woraus jetzt nie irgendwas wachsen wird. Mhm. Ähm, also, ne, ich, ich sage jetzt mal zum Beispiel, dieser, dieser Podcast, den ich jetzt hier mache, den mache ich natürlich auch gratis, aber es geht halt um, also um ganz, ganz viele Themen, aber jetzt die meisten Menschen werden davon natürlich nicht lernen, bessere Copy zu schreiben. Ja. Ähm, beziehungsweise mache ich mich damit jetzt als Dienstleisterin nicht unbedingt, also quasi nehme ich mir quasi nicht die Arbeit weg, weil es auch einfach um andere Themen geht. Mhm. Der Podcast ist ja eh eher so mein, mein Passion-Project. Ja,
1: mein Podcast auch. Ich werde dafür, dafür auch nicht ähm, bezahlt, obwohl inzwischen so ein bisschen was an Umsatz generiert, aber was ich damit meine, ist das Übergestellte. Es gibt immer Nuancen bei diesem Thema und ich weiß ganz genau, kostenloser Content, das ähm, Was, nicht das Wie, das ist alles klar. Das Thema ist, dass wir uns in der Selbstständigkeit oft in dieser Content-Produktion gefangen fühlen. Wir sind in diesem content drinnen und konzentrieren uns die ganze Zeit, Content zu produzieren. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, mehr, der kostenlos ist. Und die Menschen da draußen, ich zähle uns auch in diese Menschen rein, weil wir konsumieren auch Content von anderen. Ja. Wir gewöhnen uns daran, so viel kostenlos zu bekommen. Und wie gesagt, es ist nuanciert und von Selbstständigkeit zu Selbstständigkeit kann es auch anders ausfallen, aber es ist halt ein Thema. Es wird erwartet, dass du Sachen kostenlos zur Verfügung stellst, dass du viel Sachen zur Verfügung stellst und wenn nicht, dann. Und es ist natürlich immer auch ein Thema der Zielgruppe, also meine die Menschen, die bei mir zuhören oder meinen äh, Newsletter lesen, die wissen ganz genau, dass ich nicht jede Woche dahinter dem Mikro äh, stecke und äh, Episoden anlege. Und wenn ja, dann ist es, weil ich es so entschieden habe. Und nicht, weil ich denke, ich muss jetzt so viel Content produzieren. Weil ich mit mir achtsam umgehe. Ja. Na, Es ist halt dieses ähm, ja, es ist halt äh, dieses über, übergreifende Thema dieses dieser kostenlose Content, der andauernd überall ist. Und irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo wir sagen müssen, okay, wir können diese Zeit in Contentproduktion stecken. Wir können aber sagen, nee, wir produzieren weniger Content, der kostenlos ist. Aber dafür nehmen wir uns die Zeit, die wir dafür investiert haben und arbeiten am Business weiter, also an am Fundament des Business weiter. Was ist mein Angebot? Es ist immer noch in Ordnung. Ist vielleicht die Website etwas, an das ich arbeiten muss? Oder auch, an den Beziehungen. Also es ist viel besser, an deinen Beziehungen, am Netzwerk zu arbeiten, anstatt diesen ganzen kostenlosen Content. Und ich, das, das sind halt so Kosten, die dann dabei entstehen können, im Sinne von, ich verliere letzten Endes vielleicht Umsatz, indem ich so viel kostenlosen Content rausgebe, weil meine, weil mein Fokus ganz woanders ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da schießt einem auch halt diese ganzen Social Media Plattformen so sehr ans Bein, weil mhm. natürlich der Content auch sehr, sehr kurzlebig ist. Um, und auch kurzweilig. Das heißt, man kommt viel mehr in den Drang, jetzt wirklich täglich, teilweise mehrmals täglich, um, irgendwas zu posten. So viele Ideen muss man ja erstmal haben. Selbst mit Recyceln, das heißt, wenn man den Inhalt quasi einfach wieder recycelt oder andere immer andere Sachen, weil sich den Fokus einfach immer nur mal leicht dreht, muss man trotzdem immer quasi diese Ideenmaschine anhaben und ver, verbläst deine Kreativität, sage ich mal, dann eigentlich für halt den Content da. Natürlich kann dann dieser Content auch nicht so gehaltvoll sein, gerade weil er auch so so kurzweilig sein soll, weil ich meine, ich kann jetzt halt, jetzt als Beispiel bei mir, ich kann jetzt niemanden in einem 30 Sekunden Reel zeigen, wie man eine Sales Page schreibt. Also das geht, also es ist natürlich in Natur der Sache Nein? ist es nicht möglich. <lacht> äh, dementsprechend macht man halt irgendeinen Billow-Beitrag, also irgendeine Billow-Information, die halt erstmal Hauptsache Content ist. Everything is content, everything is content. Everything ja, is genau.
1: Content, ja. Everything is content.
0: <lacht> ja. Okay, das heißt, äh, Social Media verursacht eigentlich viele versteckte Kosten, ähm, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht so auf den Schirm hat und in deinem Buch schreibst du auch sehr ausführlich darüber, dass ähm, auch ganz viele verschiedene Faktoren von diesen Social-Media-Plattformen ähm, einfach zu Stress führen.
1: Mhm.
0: Was, was genau sind denn so in deinen Augen die größten Stressfaktoren von mhm. Social-Media-Plattformen?
1: Ja, ähm, Ich meine, ein ganz großer Elefant im Raum ist ja das Thema der mentalen Gesundheit. Da habe ich vorhin ein bisschen angeschnitten. Um, Im Buch habe ich auch sehr konkrete Zahlen dazu. Der Stress kann, wenn er, der allgemeine Stress, wenn wir Stress, einen Stressempfinden im Leben haben, wenn dieser Stress chronisch wird, kann er zu Burnout führen. Burnout kann, muss nicht auch zu einer Depression führen äh, und so weiter. Und es gibt viele Störungen, viele mentale, viele, viele psychische Störungen, die in Verbindung zu Social Media stehen. Es gibt viele Studien darüber. Die Studien haben bis jetzt tatsächlich noch keine richtige Kausalität mhm. zeigen können, sondern eine Korrelation, dass es zusammenhängt. Und es gibt verschiedene Faktoren von Social Media, die unsere mentale Gesundheit angreifen können. Und vor allen Dingen, wenn die Person noch sehr jung ist, noch nicht sicher im Leben steht, noch, noch nicht viel Selbstbewusstsein hat und mit einem Smartphone in der Hand vielleicht auch geboren wurde. Also die ganze jungen Generation, die ganz neuen Generationen. Und als allererstes, was ich auch sehr oft äh, in Gesprächen höre und überall auch lese, ist FOMO. Ist Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und dieses Empfinden, wenn ich nicht auf Social Media bin, verpasse ich etwas, ich nehme nicht am öffentlichen Leben teil oder ich weiß nicht, was meine Freunde machen, ich weiß nicht, was meine Familie oft macht, wenn ich nicht ihre Stories checke. Das ist bei vielen ein, eine, eine Angst und eine Unsicherheit, die da ist, wenn auf einmal äh, das Handy nicht da ist oder wenn sie sich entscheiden, einen Detox einzulegen. Und... Dieses Fear of Missing Out, das hängt sehr eng zusammen mit dem Zugehörigkeitsgefühl, das wir haben als Menschen. Wir möchten zu einer Gruppe gehören. Wir möchten dazugehören. Wir möchten nicht ausgeschlossen werden von unserer Tribe. Denn da draußen in der, Sa in der Savannah, wenn wir ausgeschlossen werden, laut Gefahr. Und deswegen wollen wir immer in, unserem, in unserer Gru Gruppe sein. Da ist es viel, viel sicherer. Und deswegen möchten wir geliebt werden. Dazugehören Das ist ein Grundbedürfnis vom Menschen. Und sobald wir nicht wissen, was da passiert da draußen, sobald wir nicht Teil quasi Teilhaben an dieser Community, in dieser Online-Community, kommt in uns die Angst vor: Ich verpasse etwas, ich verpasse etwas Wichtiges, ich weiß nicht, was draußen passiert, ich habe keine Ahnung, ich stehe hier allein und gehöre nicht dazu. Und das ich frage ist mich so, gerade
0: sehr was, was über mich aussagt, weil ich habe gar keine FOMO. Also ich habe
1: viele ich andere Sachen. Aber FOMO habe hab ich schon nur. Ja. Ja, ich habe auch darüber, glaube ich, in einer Podcast-Folge gesprochen, glaube ich, in der vorletzten, ähm, in der wahrscheinlich irgendeiner, weil diese Folge wird später erst kommen, ähm, in einer der letzten Folgen auf alle Fälle. Ich habe auch kein FOM, ich hatte nie FOM. Aber es ist tatsächlich die Nummer eins ähm, ja, ja. Und, und unter den ähm, Faktoren, die dazu beitragen. Ähm, etwas anderes ist natürlich... Die Vergleichiritis, die es gibt, besonders in der Selbstständigkeit. Und das hatte ich sehr, sehr stark. Also ja, das hatte ich auch sah. sehr stark. Ja, auf Social Media. Also dieses ständige Vergleichen. Und natürlich weiß man, weil man ja selber auch nur die besten Momente von seinem Leben oder vom Business teilt, dass die anderen genau das Gleiche tun. Man weiß es, man ist achtsam unterwegs. Aber trotzdem, es ist so, so stark und so überwältigend, mit so vielen Menschen in Kontakt sein zu können auf der ganzen Welt. Das ist auch sehr überwältigend für unser Gehirn übrigens. Es gibt diese bekannte Dunbar-Zahl, die besagt, ich glaube, es sind so um die 100 Menschen, mit denen wir in unserem Leben in Kontakt kommen, damals. Heute sind es Millionen. Und unser Gehirn, unser altes noch Gehirn, <lacht> sage ich mal, das kommt damit nicht klar, unsere Hardware, mit der Möglichkeit, mit so vielen Menschen in Kontakt zu sein. Und dieser Vergleich, der ist automatisch da. Das ist in unserer Natur, uns zu vergleichen, weil nur so werden wir auch besser. Aber mit, sich mit so vielen Menschen tagtäglich vergleichen zu können, das macht was mit dir Und das ähm, beeinträchtigt sehr, das nagt am Selbstwert und kann dazu führen, dass natürlich auch das Imposter-Syndrom dann auftaucht, im Sinne von, Oh, wer bin ich denn, der darüber sprechen kann jetzt über dieses Thema, nee, ich bin nicht Experte oder Expertin genug, das mache ich jetzt nicht, man hält sich zurück. Weil man denkt, nee, nee, das mache ich nicht. Oder mm, ich mache es so, weil die anderen es auch so machen. Und dann wird auf einmal auch die Kreativität eingeschränkt, weil wir unbedingt in diese Normen passen wollen, damit wir geliked werden, damit wir auch so gut sind wie die anderen. Das zieht vieles mit sich. Und ja, das wären so die, die ersten Sachen, die mir jetzt in den, in den Sinn kommen bezüglich ähm, dieses Themas. Es sind sehr, sehr viele andere Sachen auch. Ähm, und es ist wirklich alarmierend, wie viel der Beziehungen, besonders der jungen Menschen, sich über diese Plattformen abspielen.
0: Mhm.
1: Ja. Es gibt äh, eine ganze Generation, die sich nicht mehr anruft, die sich nicht mehr trifft, aber sich Nachrichten über die DMs auf Instagram austauscht. Also das ja, ist also ich muss sagen, ich
0: rufe auch niemanden mehr an. <lacht>
1: <lacht> Ganz selten. <lacht> ja.
0: Ich ja,
1: es ist, muss ich jetzt
0: mal so ehrlich zugeben, ich bin auch eher der Fan von Sprachnachrichten, aber zumindest nicht über Instagram.
1: Ja, ich meine, ich mein, wir haben ein Telefon und wir nutzen es nie als solches. Ja. Ich habe es letztens äh, im Urlaub eine Art Digital Detox gemacht. Ich habe einen mhm. Versuch gemacht, ich war vier Tage ohne Smartphone. Und das ist jetzt auch nicht viel. Ich sage das jetzt auch nicht um sagen oh wow vier Tage nee das ist überhaupt nicht nicht viel. Aber ich habe mir gesagt okay ich nutze das Ding jetzt für die vier Tage nicht. Ich habe so ein habe ich in, ich habe so ein kleines von der Firma Punkt aus der Schweiz unbezahlte Werbung. Ein ganz kleines schönes Handy, mit dem man ganz normal telefonieren kann und SMSen verschicken kann. Und das war's. Du kannst nichts anderes mit dem Ding tun. Ich hatte das, als mich jemand anrufen möchte also quasi Notfall Mama in Griechenland oder was auch immer. Mhm. Und nach diesen vier Tagen, ich habe mit ganz anderen Augen auf dieses Smartphone geschaut. Und zwar, ich habe mir gedacht, das Ding ist ein Telefon. Das ist ein elektrisches Gerät, wie mein Mixer, wie meine Kaffeemaschine. <lacht> ein elektrisches Gerät und das bestimmt unser ganzes Leben. Es ja. werden Bücher geschrieben wie meines und viele andere Dokumentationen gemacht. Filme gedreht, Reportagen gemacht, es gibt Coachings, es gibt Kurse, weil die Menschen mit diesem Ding nicht klarkommen.
0: Ja, ich meine, sind wir mal ehrlich: diesen Podcast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du wirst du <lacht> wahrscheinlich auch gerade über dein Smartphone hören. Genau.
1: Aber wo wir dann noch wären, okay, wie nutze ich mein Smartphone eben? Nutze ich es, um einen sehr, sehr wunderbaren Podcast mir anzuhören oder mir äh, den Weg zeigen zu lassen, äh, wo ich hinfahren möchte? oder Fotos machen möchte oder nutze ich es, um daran digital den ganzen Tag und auch ähm, analog, körperlich daran gefesselt zu sein?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein ganz großes Thema bei mir jetzt noch gewesen, da wir gerade so über die verschiedenen Stressfaktoren so gesprochen haben und du mhm. die FOMO und die Vergleicharitis gesagt hast, weil bei mir ist es wirklich auch einfach so ein, man bleibt da halt so drin hängen, man wird so reingesaugt. Das ist halt auch, also, ne, dieses Ganze, diese kurzfristigen, Inhalte, also diese kurzweiligen Inhalte, wo so viel passiert und Dopamin ausgeschüttet wird, das ist natürlich für Menschen wie mich mit ADHS, also der Todesstoß, weil das ist halt, ne, mein, mein Gehirn ist halt Dopaminsüchtig, das freut mhm. sich halt über jeden kleinen Dopaminstoß, den es kriegen kann und, ähm, deswegen, hängt man da auch einfach so drin. Mein Freund hat mir jetzt neulich erzählt, dass es sogar Studien dazu gibt, dass das Gehirn nicht äh, Zeit, die nicht sinnvoll verbracht ist, nicht so richtig tracken kann und man dementsprechend halt noch viel weniger äh, nachvollziehen kann, wenn man jetzt eine Stunde bei TikTok rumgehangen hat und halt kein Video gefunden hat, was irgendwie gefallen ist oder was, was lustig war oder was halt vielleicht für einen Dopaminausschuss gesorgt hat, dass das Gehirn das dann viel weniger noch äh, wahrnimmt, weil das halt also verschwendete Zeit, eingestuft wird und das fand ich dann schon ziemlich, ziemlich gruselig und ich bin sehr, sehr froh, dass ich, seit ich die Apps nicht mehr habe, also ja, ich, ich nutze halt mein Handy ja zum, zum Schreiben, zum Nachrichten austauschen, also ich bin, ich gucke auch, also meine, meine Freunde machen zum Glück keine whatsapp Status oder sowas, das heißt, ich muss den einfach Sprachnachrichten schicken oder solche sonstige Nachrichten oder mhm. dass man sich halt
1: trifft, den Weg anzeigen, die Wetter-App ist im ständigen Einsatz, aber. <lacht> genau. Wenn Instagram weg ist, weiß man auf einmal, was für ein, äh, was für ein Wetter es in Abu Dhabi und Sydney gibt. Ne? <lacht> das geht automatisch. Ganz spannend. <lacht> genau. Ähm, mhm. In deinem Buch
0: schreibst du auch über den sogenannten Online-Overload. Mhm. Ähm, und. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht kannst du den Begriff mal kurz erklären, was du damit meinst.
1: Online-Overload ist ganz einfach. Die ständige Berieselung und die ständige Beschäftigung oder das ständige, ja, das ständige sich beschäftigen und starren in Bildschirme und online sein und alles nur online machen und digital und ähm, nicht nur Social Media, ich meine auch die, die Tools, die wir nutzen, mit denen wir arbeiten, den Laptop, dass wir äh, vergessen haben, wie man einen Stift hält und schön schreibt in ein Heft zum Beispiel, ne? weil wir alles digital ähm, ähm, erledigen und uns aufschreiben. Dieser ganze Overlord, dass wir alles nur noch digital machen, dass, ähm, und wir den ganzen Tag auch berieselt werden müssen oder äh, möchten ähm, von online Inhalten von Inhalten, die entweder über den Fernseher kommen durch einen Streamingdienst oder eben über Social Media oder was auch immer. Ähm, es ist einfach too much. Ja. Und dafür muss man auch keine ähm, psychische Störung haben, wo es tatsächlich zu viel ist, weil wir unser Gehirn ist dafür nicht gemacht, diese ganzen so viele Reize auf so einen so kleinen Zeitraum auf einmal zu empfangen und keinen Moment der Stille aushalten zu können. Es braucht Stille, damit das Gehirn sich regeneriert. Es braucht diese Mom Momente, ähm, wo wir in Ruhe atmen können. Ich hatte erst gestern einen Artikel gelesen in einer Fachzeitschrift, wie der Atem, dieses wunderbare Mittel, das wir haben alle haben, <lacht> für die Stressregulierung, tatsächlich auch unser Gehirn runterschaltet. Also, es, wir wissen ja den Parasympathikus, Sympathikus, dass der Parasympathikus durch das äh, langsame Ausatmen, ähm, sich reguliert und wir runterfahren. Aber es passiert nicht nur durch diesen Weg, auch über direktem Weg kann der Atem tatsächlich, der Rhythmus unseres Atems synchronisiert die Gehirnareale und sie fahren quasi runter. Sie können somit dann auch viel besser kommunizieren miteinander.
0: Oh, das ist ein schönes Bild.
1: Ja, und man ist in diesem... Hamster hat es digitalen Stress gefangen, wenn wir die ganze Zeit in diesem Online-Overload leben. Ja. Weil unser Körper reagiert darauf, unser Atem reagiert drauf, wir atmen schneller, wir atmen viel flacher und viel höher, wir haben diese Brustatmung. Es gibt auch einen schönen Begriff, die E-Mail-Apnoe, um <lacht> hier die Luft anhalten, wenn E-Mails ankommen. Ja. Genau. Und Das wurde ja auch von einer ähm, Wissenschaftlerin in den USA in einer Studie festgehalten. Ja. Das muss ich mal beobachten. <lacht>
0: ja, das klingt spannend. Ähm, ja, ich glaube, da können sich garantiert relativ viele Leute äh, wiedererkennen, die jetzt zuhören. Ähm, wenn ich jetzt merke, anhand von diesem Gespräch, äh, dass vielleicht mein Social-Media-Konsum oder generell Online-Konsum ein bisschen die Überhand über mich genommen hat, was, was wäre denn dann ein Weg, um vielleicht ein bisschen digitale Diät zu halten? Hm. Wie könnte ich da vorgehen? Was könnten so erste Schritte sein?
1: Ja, ich weiß, dass viele, das habe ich auch im Buch, im Buch beschrieben, das Wort Digital Detox vermeiden. <lacht> Weil es halt nicht sexy ist. ne? Also alles, was mit Detox zu tun hat, ist halt nicht sexy. Außer Man ich hält es halt auf, immer nach grünem Gemüsesaft. ne? Genau, grüner Gemüsesaft. Außer man hält es auf Instagram fest. Dann ist es wieder okay, dass ja. man das gemacht hat. Dann ist es wieder super cool. Ähm, aber es ist tatsächlich so wie bei der Ernährung. Also wenn man sich lange irgendwie nicht gut ernährt hat und nur Junkfood gegessen hat, dann sagt man sich, okay, ähm, ich habe jetzt ein bisschen über die Stränge geschlagen. Was mache ich? Man kann es auch nicht Detox nennen, aber was automatisch passiert, ist, dass wir sagen, okay, ich bewege mich jetzt ein bisschen mehr, damit die, die Toxine besser aus dem Körper ausscheiden können. Ich trinke mehr aus dem gleichen Grund und ich esse ein bisschen mehr Grünes und vielleicht weniger Fleisch und weniger Zucker meinetwegen, keine, keine Ahnung, je nachdem, wie man sich ernährt. Also quasi wir brauchen einen Zeitraum, wo wir auf dieses Mittel, das uns zu diesem Punkt gebracht hat, wo wir sagen, wir brauchen einen Detox, dass wir dieses ausschließen aus unserem Leben. Und ja. dann wieder damit, das heißt ja natürlich nicht, dass ich nie wieder in meinem Leben eine Schokolade oder eine Pizza essen werde, aber ich habe mich auf mich konzentriert, ich habe reflektiert, ich habe gesagt, okay, irgendwas läuft hier nicht gut, ich muss es regeln. Und ich regle es, indem ich es am Anfang äh, aus meinem Leben nehme und dann wieder langsam hinzufüge in einer gesunden Dosis. Und so kann man sich auch an einen Social Media oder an einen Digital Detox herantasten, im Sinne von, ich reflektiere, okay, wieso geht es mir damit nicht gut? Wieso möchte ich, also wie schaut überhaupt mein Verhalten aus? Das mache ich auch im Coaching übrigens, wir schauen uns an. Wie schaut überhaupt mein Online-Verhalten aus? Was mache ich damit den ganzen Tag? Was ist wichtig? Was ist vielleicht dann auch dringend? Und was ist überflüssig? Und was ist Ablenkung? Und, und auch von der Ablenkung. Ablenkung ist ja nichts Schlimmes, wenn wir sagen, hey, ja, am Abend... Habe ich so Lust, mir einen Film anzuschauen auf Netflix? Ich mache es mir gemütlich, setze mich hin und unterhalte mich. Das ist Unterhaltung. Aber Ablenkung, da muss man hinschauen. Warum lenke ich mich so oft ab? Was ist nicht in Ordnung? Also, was, was ist hier das Problem? Es kann ein kleines Problem sein, es kann auch ein größeres Problem sein, das sich über die Jahre angehäuft hat, angesammelt hat, größer geworden ist. Also, diese Re Reflexion, wie geht es mir damit? Wie, Verhalte ich mich? Was möchte ich überhaupt erreichen damit? Was ist mein Ziel? Möchte ich mehr Zeit für mich gewinnen? Und wenn ja, für was? Möchte ich einfach mich besser fühlen, mich um meine Gesundheit sorgen, mehr Zeit mit den Kindern verbringen und so weiter? Und dann tatsächlich eine Reduzierung äh, der Zeit. Die entweder ja. der ganzen Bildschirmzeit ähm, oder der Social-Media-Zeit und vielleicht auch ein Fasten am Anfang, also dass man es das komplett rausnimmt und sieht, okay, wie geht's mir damit und wie bei jedem Fasten sind die ersten Tage die schwierigsten und dann geht's wieder und dann hat man so einen klaren Kopf, ja? dann ist der Kopf wieder klar und dann denkt man sich, ah, okay. Gut, ist gar nicht so schlimm. Okay, mhm. was kann ich jetzt machen mit dieser Zeit, mit dieser Energie mit dieser Klarheit, die auf einmal da ist? Und dann kann man es natürlich anpassen auf die jeweiligen Bedürfnisse. Ähm, bei Social Media und auch bei der Online-Nutzung gibt es sehr viele Parallelen mit ähm, Süchten, mit Suchtverhalten. Mhm. Mit dem Rauchen, mit stärkeren äh, Mitteln und Substanzen, mit Alkohol, mit Essen, mit Sex, mit ähm, Online-Shopping und auch mit äh, Online-Gaming. Und diese Sucht, das Online-Gaming, wurde tatsächlich jetzt im ICD-11, das ist der internationale Katalog für Störungen weltweit, aufgenommen. Mhm, das ist die erste Online-Verhaltenssucht, die dort aufgenommen wurde. Und ich gehe stark davon aus, dass es nicht die letzte sein wird. Wahrscheinlich. Nicht. Ja. Also es gibt sehr, sehr viele Parallelen und bei all diesen Süchten, die ich jetzt genannt habe, ist es, das Erste, was man macht, ist den Menschen, der in dieser Sucht steckt, vom Mittel wegzubringen. Also man sagt keinem Raucher oder keinem, der ähm, Drogen nutzt, ja, versuch's mal stufenweise. Je nachdem natürlich, ich bin kein Arzt, kommt natürlich darauf an, es gibt auch ja. diese Fälle, aber ich meine jetzt allgemein, wenn wir es ein bisschen allgemein angehen möchten. Und letzten Endes, wenn jemand durch diesen Entzug durch ist und seine Sucht heilen möchte, kehrt diese Person nie wieder zurück zum Suchtmittel. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr wenige Alkoholiker, die danach noch reguliert Alkohol trinken können. Sie ja, das
0: wäre, das wäre, glaube ich, noch jetzt noch so eine Frage gewesen. Also, ich würde genau, dich jetzt nicht unterbrechen,
1: aber. Genau, ja. also sie, sie, sie verzichten meistens ihr Leben lang dann auf Alkohol. Ja. Es gibt wenige, die das können aber die meisten können es nicht. Wir ne? reden hier von der, von der Mehrzahl oder jemand, der Drogen genommen hat oder jemand, der geraucht hat. Und ähm, bei Social Media, ich weiß, es ist keine offizielle, <lacht> keine offizielle Sucht, sie ist nirgendwo eingetragen, aber dort oder auch beim Online-Gaming zum Beispiel, also ich kann mir schwer vorstellen, wenn ich jemanden habe, den ich ähm, therapiere äh, als Therapeut im Online-Gaming, dass diese Person danach Online-Games spielen kann, ohne wieder rückfällig zu werden. Und bei Social Media verlangen wir, dass wir am Anfang fasten und dass wir dann graduell wieder einsteigen, im Sinne von achtsamer einsteigen, uns Grenzen setzen und dass es dann einfach sein wird, nicht wieder rückfällig zu werden. Weil wenn es einfach wäre, Social Media wirklich, es gibt viele Menschen, die können das aus verschiedenen Gründen, aber die meisten, also das zeigen, alle möglichen Studien weltweit und, und Reportagen und Recherchen können es eben nicht. Ja, ich, darf ich kann mir vorstellen, tun, dass
0: das mit dem eigenen mit dem eigenen Suchtcharakter, sage ich mal, zu tun hat. Ich sag mal, Menschen, die halt auch. eine Drogensucht, eine Alkoholsucht, sonst Spielsucht entwickeln, die haben natürlich auch also einfach einen Hang zur Sucht.
1: Süchte sind multifaktorisch, klar, ja. äh, auch die Genetik spielt eine Rolle, auch das Umfeld spielt eine Rolle, ja. aber definitiv ähm, auch das eigene äh, ja, also das eigene Verhalten dann und wie die Beziehungen sind und so weiter. Es ist wirklich multifaktorisch, aber ähm, es ist nicht einfach. Darauf ja. wollte ich hinaus, Social Media achtsam zu nutzen, es bewusst zu nutzen. Also es verlangt wirklich nach einer Disziplin, dass man sich daran hält, weil die Medien sind ja auch so gemacht, dass sie uns immer wieder reinziehen möchten. Das wissen wir ja inzwischen. Das müssen wir jetzt nicht extra diskutieren. Und das zeigt ja auch nur, wie Social Media drauf sind, sage ich mal. Hm?
0: Ja, das wäre halt jetzt so auf jeden Fall meine, meine Nachfrage noch gewesen, weil ich weiß, dass du, als ich dich ähm, kennengelernt habe oder als halt so du das erste Mal auf dich aufmerksam mhm. geworden bin, da ging es bei dir noch nicht so sehr um Social Media Freies, sondern halt eher auch um Social Media Achtsames Marketing und dann habe ich halt beobachtet, wie du immer mehr zu Social Media Frei gegangen bist und also ich kann es mir halt persönlich auch überhaupt nicht mehr vorstellen, äh, Social Media jemals für mein Marketing zu benutzen. Ich habe manchmal Momente, wo ich denke, ach, weißt du was, ich habe gerade, ich warte gerade, dass das Wasser kocht. Ich gucke mal bei YouTube Shorts rein. Mhm. Und dann ist es irgendwie so eine bewusste, kurze Entscheidung, die ich aber nicht, also die, das ist jetzt noch nicht so ein, ich sag mal, bei Instagram war das dann teilweise einfach so ein, ich hatte die App schon offen, und erst in dem Moment ist mir klar geworden, dass ich mein Handy in die Hand genommen habe. Mhm. Ähm, also dass es so unterbewusst stattfindet diese ganze Handlung. Und oder ja manchmal also ne, ich muss halt manchmal Instagram nutzen für meine Kunden. Also wenn ich halt wissen möchte, okay, was ich wie ist der Funnel aufgebaut, den sie treiben. Oder ähm, ich nutze auch Instagram ganz gerne, um so in die ähm, Tone of Voice von den Leuten reinzukommen. Dann gucke ich mir halt gerne Reels oder irgendwie Stories oder so von denen an, um einfach Nochmal zu hören, wie reden die Menschen. Und, ja, klar. Ja, dann mache ich das und schwuppdiwupp ich, hänge ich wieder 20 Minuten auf Instagram rum. Ist das denn halt so, okay, ich habe es wieder gemerkt jetzt kann ich es wieder zumachen. Sein. Aber ich wüsste, ich persönlich könnte diesen Kanal nicht für mein Marketing nutzen und da jetzt einfach sagen, ich mache das ganz, ganz achtsam, weil du musst, also ne, der Algorithmus ist ja so gestrickt, dass du dazu gezwungen wirst, regelmäßig den Content zu erstellen und zu teilen, weil ansonsten dein Content halt nicht ordentlich ausgespielt wird. Ähm, es ist nun meine Social Media Plattform. Das heißt also, das, das, der Name Social heißt halt, dass du natürlich auch interagieren mhm. musst mit den Leuten, weil ansonsten dein Content halt nicht richtig ausgespielt wird. Und deswegen, also ich habe mich äh, da auch sehr gefragt, okay, inwiefern ist ein achtsamer Umgang überhaupt möglich? Also man sagt ja auch immer, 100 sind leichter als 99 das, was du schon gesagt hast. Ähm, es ist viel leichter, 100 zu sagen nein, als 99 der Zeit zu sagen nein und 1 Prozent mhm. der Zeit zu sagen ja. Ähm, und dann immer wieder zu revaluieren, re mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Wäre es einfach für sich einmal die Entscheidung getroffen zu haben, nö, mache ich nicht. Und dann diese Entscheidung nicht jedes Mal jeden Tag ständig neu treffen
1: zu müssen. Ja, es ist so, wie du sagst, ich bin mehrere Stadien durchgegangen, bis ich mhm. für mich persönlich hier angekommen bin und gesagt habe, nee, ich verzichte auf Social Media und setze auf ähm, andere Wege. Das entscheidet jeder äh, allein. Und als ich achtsam Social Media genutzt habe, war es okay. Also ich habe mich nicht verfangen im Feed, das war bei mir nie der Fall, weil ich letztes, weil ich letztes Jahr entschlossen habe, ich konsumiere tatsächlich keine Inhalte mehr. Da mhm. war ich ja. radikal, da habe ich nichts, mir nichts mehr angeschaut. Und dann ging es. Aber wie alles, was mit Achtsamkeit zu tun hat. Achtsamkeit an sich ist hier nicht etwas, das man, man einmal macht und fertig. Achtsamkeit ist eine tägliche Übung. Man erreicht nie ein Endlevel an Achtsamkeit. Ne? es ist Jeden Tag übt man sich in Achtsamkeit. Ja. Und bei der digitalen Achtsamkeit oder eben der ähm, dem achtsamen Social-Media-Marketing, der achtsamen Nutzung von Social Media, ist es auch so. Es ist eine tägliche Übung, wo ich weiß, okay, ich möchte Social Media für mein Business nutzen, reduzierter als vorher. Das heißt zum Beispiel, ich gehe jeden Tag rein für 15 Minuten und interagiere, recherchiere, schaue an, was es Neues gibt von meinen Kollegen, Freunden und so weiter und bin dann wieder raus. Und dieses ich bin dann wieder raus, ich weiß, dass es Disziplin erfordert und ich bringe diese Disziplin auf. Ich übe mich darin, disziplinierter zu werden. Ich übe mich darin, mir das immer wieder in Erinnerung zu holen. Und wenn ich einmal hängen bleibe, dann habe ich die Achtsamkeit und sage, hey, Wahnsinn, ich bin jetzt eine Stunde hier bei Instagram hängen geblieben, hm, wie geht's mir damit? Ja. Es ist ja, heißt ja nicht so, etwas ist ähm, ein, nur weil wir es versuchen und es vielleicht auch an einem Tag eben nicht so gut klappt, dass es schlimm ist. Nee, weil Achtsamkeit ist genau das. Ich bin achtsam, ich bin mir be bewusst über mein eigenes Verhalten und schaue es mir an und denke mir, okay, wie kann ich es vielleicht anders machen? Wie geht's mir damit? Ich reflektiere darüber. Ähm, ja, was, womit ich oft ein Problem habe in diesem Kosmos, wenn wir über ähm, Social Media und die Nutzung und tut es gut, tut, tut es schlecht und so weiter sprechen, weltweit, ist, dass sehr viele Menschen, die für sich entschlossen haben, auch Privatmenschen, keine Selbstständigen zum Beispiel, die entschlossen haben, okay, ich nutze Social Media nicht mehr, ich bin da raus, es tut mir nicht gut, ich habe mein ganzes, äh, keine Ahnung, äh, jugendliches Leben damit verbracht, rumzuscrollen, habe nichts Anständiges gemacht, dass man dann aber im Nachhinein immer wieder nicht vergisst zu sagen und irgendwie zu rechtfertigen, ich meine damit jetzt nicht, dass Social Media schlecht sind. Also keiner möchte sagen, dass Social Media schlecht sind. Um ja nicht zu sagen, hey, ähm, ist aber schon ein bisschen absolut unradikal, was du da sagst. Und ich frage mich immer, ich kann nicht darstellen und sagen, so, Social Media sind, sind gut. Das kann ich nicht sagen, das kann ich nicht behaupten. Egal, was für Bewegungen darüber rausgekommen sind, wie sich die Menschen darüber vielleicht organisiert haben. Aber auch in der Vergangenheit konnten sich Gruppen organisieren. Die Berliner Mauer ist gefallen und es gab kein Instagram. Die Menschen haben sich organisiert und haben das zustande gebracht. Es hat kein Instagram benötigt. Und diese ganzen Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, damit die passieren. Und dem bin ich da ein bisschen vorsichtig. Wenn jemand sagt, ja, ich möchte nicht sagen, Social Media sind schlecht. Hm aber trotzdem.
0: Ich bin da aber, also ich kann deine Punkte total verstehen, merke aber, dass ich da auch vorsichtig bin, weil ich auch ich möchte dann auch nicht gerne die Menschen quasi über einen Kampf scheren, von denen ich weiß, dass sie viel Arbeit und Mühe in ihre Social Media Kanäle, also ich will nicht sagen, dass du das machst, ich will nur sagen, dass das so mein Beweggrund ist und auch wenn ich viele, viele Menschen kenne, ähm, die sagen, ja, ich stecke da zwar viel Zeit rein, aber eigentlich generiere ich sehr wenig Verkäufe darüber. Mhm. Ähm, kenne ich auch Menschen, äh, die das sehr gut können. Ja, und ähm, ja. die da sehr viel Spaß daran haben, die für die die Content-Kreation bei Instagram äh, wirklich einfach irgendwie Freude macht und Spaß macht. Und ja. dann denke ich mir so, ja, hey, also es scheint Menschen zu geben, für die das funktioniert. Und dann, go for it. Ja, sollte okay. das ruhig machen? Ähm, ich weiß halt, dass ich dazu nicht dazu zähle Und deswegen bin ich immer so wie, ja, also äh, ich würde es jetzt halt für mich rausnehmen, ohne mhm. da so ein allgemeingültiges Urteil fällen zu wollen.
1: Ja, ich meine auch nicht mit schlecht oder gut die Menschen, die es nutzen, weil, ja, ja, ich wie, du, wie du sagst, sehr, sehr viele Menschen haben damit Erfolg und ich wäre die Letzte, die jemandem sagen würde, nö, du musst da rausgehen, wenn die Person mir sagt, hey, ich generiere fünf fünf Kunden in der Woche über Instagram. Yeah. Ich wäre die Letzte, die das machen würde, auf gar keinen Fall. Never change a running system in dem Fall. Aber dann würde ich auch fragen, wie es der Person damit geht. Also wenn yeah. die Person damit überhaupt nicht klarkommt, mental erschöpft ist, muss man sich das anschauen. Aber wenn man Freude daran hat, go for it, wie du gesagt hast. Das Thema ist nicht das. Das Thema ist und natürlich kann man Social Media für Gutes einsetzen. Als ich noch aktiv war, habe ich Social Media genutzt, um Menschen aufmerksam zu machen, genau auf dieses Thema, damit sie ein bisschen auf ihre Nutzung schauen oder auch andere, also so viele gute Sachen, wird es eingesetzt mit der besten Intention, das Thema ist die Plattform selber, der Konzern selber, ja. was sie machen. Ähm, und ja, ich muss, ich muss es wieder sagen, erst letztens habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen über Instagram Broadcast Channels. Ja, Das ist quasi Du wirst aufgerufen als Creator, eine Community innerhalb der Community zu erstellen und für die dann exklusive Inhalte zu erstellen, damit du die, die die am meisten Interesse haben, ähm, auch erreichen kannst. Und ich denke mir, als du, ähm, Instagram, du hast mir doch gesagt, ich soll eine Community machen, Inhalte erstellen, damit ich die Menschen erreichen kann, die Interesse an mir haben. Und jetzt sagst du mir, nö, das geht jetzt nicht, du musst... Innerhalb der Community noch eine Community erstellt. What? Surprise, <lacht> die Leute, die ja. mich abonniert haben, haben gar nicht alle Interesse. Ja, und, und ich denke mir, bin ich die Einzige, die, die diesen Fehler, diesen Gedankenfehler sieht?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, viele, viele <lacht> sehen das schon. Aber es ist halt so ein, ja, okay, wir spielen halt nach den Regeln. Also ja. wir müssen es halt hinnehmen, weil wir sind halt davon irgendwie abhängig. Das
1: ist ja, also, ja, das ist also nicht ich, gut. Das ist halt einfach dann die traurige Realität. <lacht> ja, eben, deswegen meine ich. also es ist, Quasi dann noch mehr Aufwand und noch mehr Zeit in der Plattform, das natürlich super ist für Instagram, wenn du noch mehr Zeit darin verbringst und so weiter und so fort. Ähm, das meine ich damit, also quasi yeah, vom ja. Konzern aus selber ähm, und danach natürlich immer, immer wieder kommen dann auch äh, wenn die, diese Benachrichtigung, oh, du hast zu viel Zeit verbracht auf TikTok und Instagram, bist du dir sicher? Die, die, die spielen das ja. Es ist wirklich, wo ich mir denke, really, <lacht>
0: really, aber okay. <lacht> Ich würde gerne ähm, abschließend noch von dir wissen wollen, mhm. wie sich denn das auf dein Business ausgewirkt hat, Social Media jetzt komplett aus dem Marketing zu streichen.
1: Mhm. Also für mein Business war es erstmal was für, für mich sehr, sehr gut und sehr, sehr wertvoll. Mhm. Ähm, weil ich ähm, viel, viel mehr Zeit für andere Sachen hatte, zum Beispiel ein Buch zu schreiben. <lacht>
0: Das ist ja meine nächste Frage
1: gewesen, wie sie es quasi <lacht> auf dich persönlich
0: <lacht> ausgewirkt hat. Ich wollte genau. dich fragen, wenn ich so und nicht wünschte, aber du kannst gerne beides beantworten, weil ich ja. glaube, du hast ja auch am Anfang schon gesagt, ne? das hängt ja. ja auch sehr nah beieinander.
1: Definitiv, ja. Und äh, das Buch wirkt sich sehr positiv auf mein Business aus und ich habe wieder angefangen zu malen. Also ähm, ich Mal, ich habe inzwischen, ich weiß nicht, wie viele Pinsel und Farben und 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 Papier und male fast täglich. Und das hat mir so viel gegeben für meine eigene äh, mentale Gesundheit und nicht nur für die Kreativität. Ich bin viel viel kreativer und ich bin viel freier in meinem Denken. Also ich ich mache einfach. Ich denke nicht mehr nach, wem könnte es, wie könnte ich es formulieren? Ich mache es ein, ein, einfacher, Ich schreibe den Text einfach. Ähm, ähm, ich ich, ich mache eine Grafik einfach. Ich mache es einfach. Und dieses so dieses komplett frei zu sein im Kopf, das hat lange gedauert, mhm. dass man da rauskommt und komplett frei ist und tatsächlich einfach seine, Kreat seine Kreativität freien Lauf lässt. Also das ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk. Und was das Business jetzt noch konkreter angeht, ähm, ich beschäftige mich viel mehr mit meinem Blog und meinem Podcast, mhm. was mir viel, viel Freude bringt, weil... Beides sind Sachen, die ich sehr, sehr gerne mache. Schreiben und ähm, also auch das Akustische, also die ganze Audiosache ist ähm, etwas, was ich sehr, sehr liebe. Und konkret wirtschaftlich zum Beispiel ist es so, es hat, es hat überhaupt keine Auswirkungen auf mein Business, weil ich vorher auch meine Kunden nicht über Social Media gewonnen habe. Also ich habe meine Kunden jeher über Empfehlungen, über das Netzwerk, ja. äh, so kam das eine zum anderen immer. Und so geht es auch weiter. Und zwar kommen sehr viele Menschen auf die Website und manche schreiben mich auch über die Website an oder Kunden fragen bei mir an, aber das passiert dann inzwischen jetzt alles über, über SEO quasi, ja. über, äh, den Traffic, der darüber generiert wird, aber hauptsächlich immer noch über das Netzwerk. Und das ist mein Fall. Also es gibt andere ähm, Selbstständige, die können dir vielleicht was anderes berichten, wo es vielleicht noch besser läuft als vorher oder wie bei mir gleich geblieben ist, aber von anderen, die auch ohne Social Media Marketing machen, weiß ich, dass niemand Einbußen hatte, den ich kenne oder äh, mit dem ich gesprochen habe oder ähm, eine Podcast-Folge von der Person gehört habe.
0: Ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, meine einzigen Gedanken sind halt noch so, ne, an die, an die, gerade alle, die so frisch starten, über die wir ganz am Anfang der Folge gesprochen haben, die dann halt in, in Instagram oder meinetwegen auch TikTok halt irgendwie eine Plattform sehen, wo sie relativ schnell Leute auf sich aufmerksam machen können. Mhm. Die gleiche Art und Weise der Reichweite aufzubauen, dauert natürlich über einen Blog vergleichsweise länger. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig haben wir nun auch beide äh, diverse Mal in der Podcast-Folge festgestellt, dass wir relativ wenig Leute kennen, die überhaupt über Instagram äh, Kunden gewinnen. Das heißt, man hat vielleicht vermeintlich das Gefühl, man baut sich da eine Reichweite auf. Aber wenn darüber halt keine Kunden zustande kommen, dann ist es ja im Endeffekt auch nur,
1: äh, na, wie heißt das Wort? Ähm, Beschäftigungstherapie. Ja, und ähm, ich weiß, also ich habe, 15 Jahre jetzt in der Selbstständigkeit. Es gibt jetzt andere, die sind 22, 23 Jahre alt und starten jetzt. Und wenn mich jetzt jemand direkt fragen würde, soll ich, soll ich nicht, und besonders in diesem Jahr, das ein bisschen schwieriger ist, glaube ich, für uns alle, würde ich tatsächlich sagen, schaust dir an und wenn du Instagram machen möchtest, natürlich, es kommt aufs Business an, also wenn jemand ein lokales Business hat, wirklich ein Geschäft, ein physisch, physisches Geschäft, würde ich tatsächlich am Anfang vorschlagen, dass man Social Media macht, weil man wird sehr, sehr leicht gefunden über Instagram und ähm, für den Anfang kann es gut sein. Aber immer mit diesem Gedanken, okay, wie nutze ich es? Für was nutze ich es? Was ist die Intention dahinter? Was möchte ich erreichen? Und so schnell wie möglich auch von Anfang an auf die eigenen Kanäle verweisen. Auf einen Newsletter, auf einen Blog, auf Events meinetwegen, auf One-to-Ones, die man machen kann in so einer Art Schnuppergespräch oder so eine Beta-Version eines Coachings zum Beispiel, das viel, viel günstiger ist oder so. Also wirklich von Anfang an versuchen, zu sehen, Social Media sind nicht mein Haus. Sie sind vielleicht ein schöner Balkon in meinem Haus, aber mein Haus gehört mir. Und das ist ein Balkon davon, wo ich vielleicht jemanden über die schönen Blumen, die ich da platziert habe, schaut jemand hin und wird aufmerksam auf mein schönes Haus. Aber mein Haus, das ist meine Website, das sind die eigenen Inhalte, die ich dort erstelle oder auch anderswo. Und eben nicht ähm, geliehenes, geliehene Grundstücke von ähm, anderen wie jetzt Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Und ähm, ja. Ja,
0: ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Rini, wenn Menschen jetzt denken, sie möchten unbedingt mit dir arbeiten, sich vielleicht von dir begleiten lassen, äh, kannst du es ja noch mal kurz erzählen, wo man dich finden kann, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Und ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du sogar ein Live-Event in München machst. Vielleicht magst oh, du darüber ja. ja
1: auch noch was erzählen. Ein physisches Event, stell dir vor. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, erst einmal, ich hoffe, ich habe niemanden verschreckt mit meinen ein bisschen radikalen Meinungen manchmal. Aber ich bin halt so, im Buch steht es auch nicht anders. Ähm, Genau, Also ich biete tatsächlich ein Business Mentoring an, ein 1 zu 1 Mentoring für Menschen, die weniger Social Media nutzen möchten oder komplett darauf verzichten möchten für Selbstständige, die diese Wege gehen möchten. Da begleite ich gerne. Dann betreue ich auch Menschen, Unternehmen, Führungskräfte, die festgestellt haben, oh, da läuft was schief mit meiner Smartphone-Nutzung oder ich bin überfordert vom digitalen Stress. Ich komme da allein nicht mehr weiter. Da schauen wir uns genau an, wie wir wieder eine digitale Balance einführen können in einem One-to-One-Coaching. Und genau, das Event, das findet am 27. September in München statt, in einem sehr, sehr schönen äh, Raum, der heißt well well Velvet Space. <lacht> Und das wird ein sehr kleiner Kreis sein. Wir werden so mit zehn Menschen sein, zehn Personen, das Event heißt Fail Tales für Selbstständige. Und da geht es um die Fehlerkultur in der Selbstständigkeit. So quasi im Sinne von einer, darf ich das Wort sagen? Fuck up night für Selbstständige. Bei mir kannst du gerne fluchen. Was okay. äh, Im Sinne von, wir treffen uns und erzählen nicht, wie toll wir alle sind, sondern wir erzählen, was alles schiefgelaufen ist, was wir daraus gelernt haben oder auch nicht. Und wo wir vielleicht Hilfe brauchen von jemandem und wo wir vielleicht auch eine objektive Meinung hören, die uns, ja, ähm, wo dann ein Licht aufgehen kann und sagen, hey, so habe ich das gar nicht gesehen. Das könnte ja auch ähm, etwas sein, was ich versuchen könnte. Und daraus können Sparing-Partner entstehen, daraus können äh, schöne Kooperationen entstehen oder einfach nur eine schöne Abendrunde, in der wir sehen, okay, wir sind nicht allein in der Selbstständigkeit. Es geht allen manchmal nicht so gut und es ist nicht immer alles so happy und shiny, wie es auf Instagram erscheint.
0: Das Event klingt so cool. Wenn ich nicht gerade genau an diesem Tag durch Hanoi schlendern würde, in mein machen, würde ich bis nach München fahren und teilnehmen. weil ich das Ach nicht, was? Ja, wirklich. Ich finde, äh, das eine echt richtig, richtig, richtig cooles Event.
1: Aber und, ich denke mir, Hanoi ist auch okay. Ja, ich
0: glaube es auch. Hanoi ist auch. Vielleicht wiederholst du es ja auch nochmal, wenn es gut gelaufen ist. Und außerdem ist
1: Oktoberfest während dieser Woche. Überleg es dir nochmal. Na ja, jetzt sind die Flüge schon gebucht. Ich Mann. <lacht> ja, ich, ich muss sagen, ich fand, ich fand es super, weil wir nicht immer einer Meinung waren. Mehr oder weniger. Und ich finde das toll, wenn so ein Gespräch lebendig ist. Wir hatten auch nichts abgesprochen. Wir haben uns einfach gemietet und drauf losgequatscht. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du in den Podcast gekommen bist. Äh, ich verlinke natürlich alle Sachen, die wir jetzt in der Folge erwähnt haben, auch in den Show Notes. Äh, das Buch von Rini kann ich von vollem Herzen empfehlen, denn äh, ich habe es gelesen und äh, bin da einfach so durchgeflogen. Also äh, kann es auch als ersten Kontaktpunkt auch sehr, sehr empfehlen. Ja. Und mhm. dann würde ich an dieser Stelle sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bin gespannt, ob ihr jetzt eure Social-Media-Nutzung hinterfragt oder nicht. Ihr könnt mir gerne schreiben oder auch Rini natürlich. Und dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank, Rini, für das schöne Gespräch. Danke dir. Danke, für alle die zugehört haben. Danke.